1: Detector FM gibt es jetzt ungefähr viereinhalb Jahre, ein bisschen länger gibt es schon die Band Hundreds, die hat uns aber von Anfang an begleitet, tatsächlich war der zweite Song, der kurz nach dem Sendestart lief, ein Song von Hundreds und Ende 2012 haben sie uns dann zum äh, dritten Detector FM Geburtstag ein Ständchen gespielt, seitdem war es still geworden um die Geschwister Eva und Philipp Milner, die beiden haben sich zurückgezogen, haben an einem zweiten Album gearbeitet und ich freue mich sehr, dass Eva heute und jetzt hier bei mir zu Gast im Studio ist mit neuen Songs im Gepäck, hallo Eva. Hallo. Eine gute Woche ist das Album jetzt draußen. Ihr habt schon eine kleine Release-Tour gespielt. Jetzt habt ihr also was in die Welt gesetzt, an dem ihr ewig lang dran gewerkelt habt, wahrscheinlich ähm, anderthalb Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm, Zwischen Erleichterung und Unsicherheit. Wo bewegt ihr euch gerade so ungefähr? Also
2: gerade grad, gerade überwiegt die Erleichterung. Also jetzt nach der ersten Woche lässt sich ja auch schon ein bisschen absehen, wie es läuft, wie die wie die wie das Album bei den Leuten ankommt, was wir so an Merch verkauft haben nach den Konzerten, also Platten verkauft haben und die Gespräche mit den Leuten einfach. Und das das war sehr schön auf jeden Fall diese Woche jetzt, ähm, weil die Leute sehr begeistert waren und wir die neuen Songs erproben konnten und immer sicherer wurden jetzt auch auf der Bühne und es total Spaß macht, endlich auch die neuen Songs zu spielen, weil wir sehr lange mit dem ersten Album auf Tour waren. Ja. Und das hat auch irgendwann gereicht.
1: Man sagt ja immer so schön, am ersten Album schreibt man ein Leben lang, mhm. ähm, beim zweiten ist das dann schwieriger, man hat vielleicht nicht mehr so viel zu verarbeiten, hat weniger Zeit auch, ähm, setzt sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck, weil das erste ja ganz gut lief. Mhm. Ähm, Was für euch auch das schwierige zweite Album?
2: Also ich würde sagen, es war das schwierige nächste Album. Also das mit dem zweiten Album haben wir ja sowieso komplett anders gemacht. Eigentlich sollte man ja das zweite Album möglichst schnell nachschieben. Das ist bei uns ja nicht passiert, weil wir erstmal 100 Jahre auf Tour waren. Und ähm, ich glaube, ich glaube, für uns war das zweite Album tatsächlich wie ein zweites Debütalbum. Also weil wir wirklich nochmal ganz von vorne anfangen mussten, was den kreativen Schaffensprozess angeht. Ich habe auch ganz anders gearbeitet diesmal als beim ersten Album, weil es einfach wirklich Zeit dafür gab und früher habe ich halt nebenbei Songs noch geschrieben oder oder das bin dann mal zu Philipp gefahren, hab, wir haben was aufgenommen, aber das war nie so ein, so ein stringentes Arbeiten und deswegen war das jetzt auch eigentlich ganz neu für uns.
1: Du hast es vorhin gesagt, ihr seid mit dem ersten Album ewig unterwegs gewesen, wart lange auf Tour, wie lange ungefähr? Zwei Jahre? Kommt ja, das hin?
2: zwei Jahre kommen hin ungefähr.
1: Könnt ihr die alten Songs noch hören oder hängen die euch schon zum Hals raus? Oder zu den Ohren besser gesagt?
2: Also wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir die, die, die alten Songs live immer für uns weiterentwickelt haben. Also dass, dass sie uns auch nicht langweilen. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Song for a Sailor, der ist, der ist gleich geblieben seitdem. Der macht mir immer wahnsinnig viel Spaß im Konzert. Aber das ist so ein Song, da, da denke ich mir manchmal schon, boah, da müssen wir irgendwann mal was umstellen. Aber eigentlich, eigentlich ist es jetzt ja auch so, dass wir ganz lange keine wirkliche Tour oder Konzerte gespielt haben. Und jetzt... Wenn, sie, wenn die alten Songs neben den neuen Songs stehen, passiert auch irgendwie was anderes mit denen. Deswegen bin ich, bin ich noch nicht angekotzt.
1: Dann lass uns doch jetzt einen neuen Song auf alle Fälle hören. Du hast einen Florian mit dabei. Der hat hier die Sample-Maschine aufgebaut. Und wir werden einen Song live von euch hören. Was spielt ihr? Circus. Hundreds mit Circus in der Detective FM Session. Bitteschön. Circus ist das live von Hundreds hier äh, performt im Detektor FM Studio. Tatsächlich der erste Song, glaube ich, der entstanden ist für die neue Platte, richtig? Ja,
2: richtig, das stimmt. Der hat uns auch der hat uns auch so von hinten überrascht, weil <lacht> Der war dann fertig oder hörte sich fühlte sich fertig an und Philipp und ich waren ein bisschen erstaunt, dass er so klingt, wie er klingt und wir wussten dann gar nicht genau, ob wir ihn aufs Album packen, was wir, was wir damit anfangen sollen und wir mochten ihn aber beide unglaublich gerne und irgendwie wurde er dann zur ersten Single. Wir haben gedacht, ja. wir probieren das mal aus, wir überraschen die Leute mal, mal sehen, was sie sagen. Ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall für einen Überraschungseffekt War gesorgt. Eine
1: positive Überraschung, würde ich sagen. <lacht> ähm, ihr habt euch ja zum Schreiben der neuen Songs ganz klassisch aufs Land zurückgezogen, äh, ins Wendland, um genau zu sein, wo Philipp, glaube ich, auch zu Hause ist. Ja, richtig. Ähm, beschreib uns mal ein bisschen das Setting. Wie muss man sich das vorstellen? Die Geschwister Milner äh, ganz einsam in Wendland in einem Haus am Wald oder wie?
2: Ja, so ist es tatsächlich. Also ganz einsam ist es natürlich nicht. weil äh, wir da, also so, Das ist ein kleines Dorf, das hat 40 Einwohner, da trifft man sich schon. <lacht> Genau. Und ähm, ja, da ist viel Wald außenrum, viel, viel Landwirtschaft und es ist sehr, sehr ruhig. Aber ja, Hamburg ist jetzt auch nicht weit und ich bin quasi immer die die Werkwoche dann zu Philipp gefahren. Und wir haben gearbeitet und am Wochenende war ich in Hamburg. Also ich hatte so beides, das fand ich auch super. Und Philipp hat quasi ein Studio in einen Raum reingebaut. Also wir haben einen Raum in einen Raum reingebaut mit, mit schalldichten Türen und so weiter, damit wir ähm, eben da auch noch nachts ein bisschen äh, Lärm machen können. Es ist so eine einstöckige Bauernkarte, so eine mit rotem Rot Klinkerwiese in Norddeutschland Nord Nord viele gibt. Mhm. Und so, so sieht das Haus aus. Und Schön. Du, du gehst da aus der Tür raus und stehst mitten auf der Wiese. Das ist schon so. Und das ist auch großartig, muss ich sagen. Zum Musik machen ähm, kann ich es mir jetzt gerade gar nicht mehr anders vorstellen, weil mhm. wir hatten vorher eben unseren Raum in Hamburg und da war viel los außenrum, also erstens war der, das Haus vollgepackt mit Musikern, ähm, die dann auch mal kurz auf einer Spur vielleicht aufgetaucht sind, wenn wir gerade aufgenommen sind, wenn oben drüber Schlagzeug aufgenommen wurde oder der Krankenwagen vor der Tür. Und es war auch wahnsinnig schwierig, was anderes in Hamburg zu finden, deswegen fand ich das richtig, richtig gut so und ich bin auch froh, dass das ganze Setting dem Album eine andere Richtung gegeben hat. Also dass es irgendwie geerdeter und tatsächlich ein bisschen ruhiger und kraftvoller klingt, finde ich, als das erste Album.
1: Ist wahrscheinlich auch schön, wenn man das so rituell macht, wenn man sagt, okay, ich bin die Woche über, bin ich im Wendland, Musik machen und am ja. Wochenende äh, gehe ich dann wieder ein bisschen zurück ins, ins Sozialleben. Ja, ja. Ja, genau,
2: ja, genau. Es gibt, ich, es gibt ja ähm, hier Damon Albarn, der sagt das auch, der macht, also der macht das ganz strikt jeden Tag, acht Stunden, mhm. Wochenende frei und abends wird auf jeden Fall nicht gearbeitet. Also so, so ist es jetzt auf keinen Fall, aber so ein Rhythmus ist wichtig.
1: Die Aufgabenverteilung hat sich ja bei euch so ein bisschen verlagert war beim ersten Album noch etwas klarer aufgeteilt, glaube ich. Mhm. Diesmal habt ihr mehr zusammengearbeitet, auch bei den Texten und das musst du mir mal erklären. Ihr seid Geschwister, ich glaube Philipp ist sechs Jahre älter als ja. du. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe eine Schwester, vier Jahre älter, mhm. Songtexte zusammenschreiben, stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Ähm, weil, also, das hat ja auch oft was sehr Persönliches oder ist das vielleicht dann gerade einfach, weil man sich ja schon ein Leben lang kennt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich ist es mir manchmal unangenehm, wenn ich, wenn ich da mit super persönlichen Themen um die Ecke komme, aber ich muss sie ja nicht nur meinem Bruder präsentieren, sondern auch in einer bestimmten Öffentlichkeit und deswegen, ähm, wenn es bei ihm nicht funktionieren würde, dann, dann könnte ich mich ja sowieso nicht damit hinstellen und, und natürlich ist diese Nähe dann oft auch verstärkend, dass ich genau weiß, er, er, er merkt sofort, wenn ich hier irgendwas mir zusammenreime, was vielleicht nicht stimmt, aber das macht eben auch das Authentische bei uns aus, weil wir beide uns gegenseitig so gut kennen und uns gegenseitig so gut durchleuchten können, dass das manchmal tatsächlich fast unangenehm ist, weil man ganz genau weiß, Mist, ich bin durchschaut, aber dadurch hört man auch diese Klarheit und diese Nähe einfach und das finde ich ein großer Pluspunkt, dass man das in der Musik eben hören kann. Und bei den Texten hat er jetzt nicht mitgeschrieben in dem Sinne, aber wir haben ja, also beim letzten Album war es ja, war es ja durch die räumliche Trennung auch nochmal anders. Da musste ich dann einfach mit, mit, bin ich mit ein paar Texten gekommen und so haben wir jetzt also quasi parallel gearbeitet. Er hat dann nach einer Bassdrum gesucht, ich mhm. habe an der Strophe weitergeschrieben, habe mir einen Refrain überlegt und dann haben wir uns an einem bestimmten Punkt wieder getroffen. Wir waren aber die ganze Zeit umeinander so und mhm. ähm, dann habe ich ihm das gezeigt, habe ihm erklärt, was ich damit meine und dann hat er meistens gesagt, super Thema oder ähm, wie kommst du da jetzt drauf? Oder er hat gesagt, äh, hier das Wort. Weiß ich nicht, ob man das so gut singen kann an der Stelle. Und
1: okay, also genau. eher so Detailfragen auch. Genau, ja. Aber wie ist das? Geht ihr als Geschwister schon von vornherein sehr offen miteinander um? Also dass ihr zum Beispiel auch, weiß ich nicht, eure Liebeskummergeschichten miteinander teilen würdet oder ist das dann doch eher besser bei den guten Freundinnen oder Kumpels aufgehoben?
2: Nee, das teilen wir. Das teilen wir. Also solche Sachen auf jeden Fall. Vor allem spüre ich sofort, wenn irgendwas nicht <lacht> stimmt. Und Philipp bei mir ja auch. So, ja. Das ist ein Problem, aber das ist auch ein großer Pluspunkt.
1: Ja vier Jahre liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Album. Ich habe es vorhin äh, erwähnt, ihr wart lange auf Tour, habt unterwegs keine neuen Songs geschrieben. Das stelle ich mir auch jetzt nicht so einfach vor. Also man ist ja dann auf Tour mit dem Kopf doch irgendwie woanders, ja. obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Ne? Also man verbringt nirgend so viel Zeit mit Warten wie auf Tour. Warten auf den Soundcheck, warten aufs Essen, warten, dass man mit dem Bus <lacht> irgendwo ankommt. Ist das nicht ideal, um auch unterwegs neue Songs zu schreiben? Warum ist es so schwierig, auf Tour an Liedern zu arbeiten? Du,
2: du solltest mal mit uns einen Tag auf Tour fahren, dann weißt du, wie viel Stress das ist. Also das ist... Das ist bei uns einfach auch dadurch, dass das Bühnen-Setup sehr viele Fehlerquellen bietet, sag ich mal, also da kann einiges schiefgehen und das dauert einfach länger als bei anderen Bands, wo du einfach Gitarre, Bass, Schlagzeug verkabeln musst. Wir haben einfach noch ein bisschen anderes Setup, dann das Licht und so weiter, das muss ja alles aufgebaut worden werden und wir sind meistens da, bauen drei Stunden auf, machen eine Stunde Soundcheck, dann gibt's Essen, dann ist Konzert. Deswegen, also nichts mit Warten? Nee, nichts mit Warten, so also in seltensten Fällen, ja. Okay. Und wenn, dann freuen wir uns mal, dass wir mal uns eine halbe Stunde vors Venue setzen können. Aber das kommt nicht so oft vor.
1: Und deswegen brauchtet ihr dann auch mal die Pause, wo ihr euch wirklich mal zurücknehmen oder rausnehmen konntet, um, ja. um, um an Songs zu arbeiten.
2: Ja, und ich glaube, wir sind auch bei den Menschen, die ab und zu auch wirklich... Mal komplett aus diesem ganzen Kosmos raus müssen, um dann wieder was Neues mit reinzubringen. Aber wenn man jetzt permanent nur an Musik und nur mit Musik beschäftigt ist, also ich brauche noch anderen Input, um irgendwie meine Eben. Texte schreiben zu können. Das
1: ist dann, glaube ich, die Falle, in die manche Bands dann auch tappen, dass sie dann Alben darüber machen oder Songs darüber machen, wie es ist.
2: Im Hotelzimmer zu liegen, so. ja, ja, genau.
1: Ungefähr, genau. Ja. Ihr geht demnächst auch auf ausführliche Tour, macht sogar einen Abstecher in die USA, wie ich gehört habe, nach Los Angeles. Was mhm. äh, verschlägt euch dahin?
2: Wir sind auf so eine Musikmesse dort eingeladen worden. Da, sind, da werden nur ein paar Bands eingeladen, ich glaube so 20. Das ist eine, also eigentlich eine kleine Veranstaltung. Aber kann eine große Chance sein, weil da eben sehr viele Leute aus, also aus den USA einfach da sind. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten auch ein Label in den USA, die unser Album in, in, im Mai dort rausbringen. Und der kommt dann zum Beispiel von New York und dann treffen wir uns mit verschiedenen Leuten, gehen zum, machen auch Radiokonzerte und so, sowas, also dass wir dort ein bisschen stattfinden. Damit wollten wir jetzt anfangen, genau.
1: Ganz schön. Das ist ja für deutsche Indie-Bands immer wahnsinnig schwer im Ausland Fuß zu fassen. Man hatte so den Eindruck, dass das zum Beispiel Boy zuletzt ein bisschen gelungen ja. ist. Aber auch für euch ist es ja nicht der erste Trip ins Ausland. Ihr seid schon ein bisschen durch Europa getourt, wart auch schon beim South by Southwest in den USA. Fühlt sich das dann trotzdem ein bisschen wie Neustart an, wenn man da im Ausland Konzerte spielt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, weil natürlich jetzt viel Zeit vergangen ist. Ich denke schon, dass wir in, in ein paar Ländern jetzt schon so ein Standing haben. Zum Beispiel in Frankreich hat sich das so stetig entwickelt. Auf dem letzten Konzert in Paris waren dann irgendwie 300, 400 Leute und beim ersten waren 20 oder mhm. so. Und das ist schon, schon schön zu merken. Und wenn wir jetzt wieder kommen... Erinnern die sich vielleicht auch noch? Das weiß man natürlich nicht. Mhm. Aber trotzdem ist das ist das viel Arbeit. Das ist es stimmt auch einfach, dass man es als deutsche Band da nicht so einfach hat. Und ich also ich glaube, dass das, das wäre ein äh, unfassbares Wunder, wenn das also wenn das wirklich dort durchstartet. Ich glaube, wir können dort Konzerte spielen. Ich glaube, die werden uns auch mögen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da den großen kommerziellen Erfolg haben werden.
1: Eva Milner von Hundreds ist zu Gast bei Detektor FM und sie hat Florian von der Band mit dabei. Der äh, ist auf Tour auch mit. Mhm. Das, der Dritte sozusagen im genau. Bunde. Ähm, ihr spielt noch einen Song live im Studio hier. Was hören wir?
2: Wir hören jetzt den letzten Song vom Album, der heißt Stones.
0: When you my eye, held my breath silently. Just a sketch of blurry outline for me You don't understand Don't understand what you mean to me And my memory's all gone Our blankets of stone We have become stone Ja. So.
1: von Hundreds live performt hier bei Detector FM in unserem kleinen Studio. Ich glaube auch der letzte Song von dem Album tatsächlich. Ein schöner Schlusspunkt. Mhm. In den nächsten Wochen und Monaten wird es dann noch einige Gelegenheiten geben, bei denen man Hundreds live sehen kann. Auf der Bühne dann als Trio, wie gesagt. Alle Termine gibt es online auf detector.fm. Dort kann man sich auch die komplette Session nochmal anhören. Und ich sage, vielen herzlichen Dank, Eva. Und alles Gute mit dem neuen Album. Und Danke. viel Spaß auf der Tour.